0: Dios determinó amarnos antes de que el mundo comenzara. Dios nos amó cuando no éramos atractivos para ser amados y fue esa predeterminación de amarnos a pesar de lo que éramos esa es la esencia del gran amor redentor de Dios.
1: Queremos darle la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Jesucristo reveló los misterios del reino de Dios a través de las parábolas que contó. Y una de ellas es la parábola del hijo pródigo. ¿Qué es lo que la parábola del hijo pródigo nos enseña? Bueno, hoy oh John MacArthur nos revela la asombrosa profundidad del amor de Dios por sus hijos y cómo él desea derramar su gracia en sus vidas. Y esto es parte de la serie El amor de Dios aquí en Gracia a Vosotros.
0: Hemos estado viendo este asunto del amor de Dios. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y hemos visto cómo Dios amó al mundo. El amor de Dios para el mundo se manifiesta en su gracia común, como los teólogos la llaman, o su bondad general. Los cielos son azules y el pasto es verde y las flores crecen en el jardín, inclusive de gente no regenerada, y la música consuela nuestros corazones y le da las, a las expresiones de nuestras emociones, y podemos disfrutar un niño pequeño, y podemos disfrutar los frutos del amor y el trabajo, y todo eso es gracia común, común para toda la gente y manifestación del amor de Dios. Y entonces dijimos que el amor de Dios es ilimitado en su extensión. Pero la segunda proposición es que el amor de Dios es limitado en grado. Mientras que Él ama al mundo entero, Él no los ama al grado que ama los suyos. Aquellos que le pertenecen al Señor son los objetos especiales de su amor. Él... Tiene hacia ellos un amor que va más allá del amor que Él tiene hacia el mundo. De hecho, debemos recordarle que el amor que Dios tiene hacia el mundo es temporal. Esto es, existe únicamente en el marco del tiempo. Existe solo en esta vida, es temporal. Y eventualmente, para aquellos que rechazan a Jesucristo, ese amor se convierte en odio. Ese odio resulta en juicio eterno. Dios ama al mundo de una manera temporal, limitada por el espacio y el tiempo. En la esfera física, ese amor se convierte en odio y juicio para aquellos que lo rechazan. Y la triste verdad es que mientras que Dios ama al mundo, extiende compasión hacia el mundo en gracia común, advertencias acerca de juicio y el evangelio. Jesús dijo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Los hombres rechazan el regalo que Dios ofrece y por lo tanto el amor de Dios se convierte en odio y juicio. Pero para aquellos que reciben el amor de Dios, para aquellos que vienen a Cristo, para aquellos que aceptan a Cristo como Señor y Salvador, creyendo en su muerte y resurrección y entregando sus vidas a la obediencia y a su voluntad, para esas personas, Dios trae un amor que va más allá del amor que Él tiene hacia la humanidad no regenerada. Él ama a los suyos con un amor que va más allá de cualquier cosa que jamás pudiéramos imaginar o pensar. Inclusive, toda la eternidad no podrá agotar de manera completa la demostración del amor de Dios hacia los suyos. Él ama a los suyos con un amor que llega a la humanidad a la máxima capacidad que él tiene de amar. Y nadie ha expresado eso mejor que el apóstol Juan, quien dijo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, Juan 13.1, él los amó eis Y esa frase puede significar que los ama completamente, perfectamente, de manera plena. Puede significar hasta el fin, hasta el límite, hasta el máximo, hasta lo último. Puede significar eterno, inmortal, por toda la eternidad y significa todo eso, todo eso. El Señor ama a los suyos de una manera que va a ser demostrada a lo largo de toda la eternidad. Y como dije, inclusive toda la eternidad no puede agotar la expresión de ese amor. Cuando Juan lo resume, lo hace en estas palabras simples. Mirad cuán grande amor el Padre nos ha dado. Mirad cuán grande amor. Y Él no agota media docena o una docena de adjetivos porque ni siquiera se acercarían a decir lo que necesita ser dicho. Él simplemente dice cuán grande amor que debamos ser llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3.1 Es ese gran amor con el que nos ha amado. Ahora, cuando nos volvemos sus hijos por la fe en Jesucristo, ¿qué tipo de amor entonces disfrutamos? No hablemos de su amor, ese amor que es ilimitado y en extensión al mundo. Hablemos de su amor, el que es limitado en grado al mundo debido a que es completo en grado su amor, ese amor que le pertenece a los creyentes. Hablemos del amor que Él tiene hacia nosotros. Comencemos al ver Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, un capítulo muy conocido, el cual está incluido en la parábola del hijo pródigo, como es llamada. Realmente es la parábola de un padre perdonador. Es nombrada de manera equivocada el hijo pródigo. Realmente es la historia de un padre perdonador o el padre amoroso. Veamos Lucas 15 y versículo 11. También dijo un hombre, tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, no una ocupación apropiada para un buen niño judío. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Una y otra vez. El padre es Dios. Deténgase en ese punto. El padre es Dios. El hijo es el pecador mundano no religioso. Todo pecador tiene en un sentido creado a Dios como padre y todo pecador tiene privilegios porque él es creado, creado a la imagen de Dios. Este joven retrata al pecador quien desperdicia esos privilegios en una vida disipada, no religiosa. Él tomó todas las cosas buenas que Dios le había dado debido a que fue creado a imagen de Dios y él salió y lo desperdició todo en una vida disoluta, inmoralidad y embriaguez y todo lo que usted podría incluir ahí. Él llega un punto en medio de su condición de entrega al pecado y él se da cuenta de que ha llegado al fondo. Él está sirviendo ahí a los cerdos teniendo que comer su alimento de lo mismo. Y él se da cuenta de que así no debe vivir y entonces él decide venir a Dios. Aquí está el pecador penitente y él regresa a Dios y él viene triste por su vida desperdiciada, triste por desperdiciar todos los regalos maravillosos que son de él debido a que fue creado a la imagen de Dios. Él ha desperdiciado su tiempo y toda su oportunidad, pero Él sabe en dónde está, Él entiende su iniquidad, Él entiende su impiedad, Él quiere regresar y corregir las cosas con su Padre, con Dios, y Él va de regreso. En el versículo 20, después usted ve el amor de Dios demostrado hacia un pecador penitente. Mientras que Él está todavía lejos, Él todavía va caminando por el camino, él ni siquiera ha podido llegar a la presencia de su Padre. Su Padre lo vio porque Él estaba viendo, y Él sintió compasión hacia Él, y Él corrió y lo abrazó y lo besó una y otra y otra vez. Es la indicación del idioma griego. Aquí usted tiene un retrato de la naturaleza, del amor de Dios. Y lo que es sorprendente acerca de este amor es que es dado hacia alguien que es totalmente inmerecedor, alguien que ha desperdiciado oportunidad y privilegio. Sin embargo, el Padre lo ve, siente compasión hacia él y corre para encontrarse con él y abre sus brazos para abrazarlo y lo besa de manera repetida. Aquí está la misericordia tierna. Aquí está el perdón, aquí está la compasión, aquí está el Padre tratando al Hijo como si no hubiera pasado, como si sus pecados fueran sepultados en las profundidades del mar más profundo, alejados tanto como el este del occidente y olvidados. Aquí está el afecto efusivo. No hay una resistencia que dice, bueno, tú sabes, realmente has vivido una vida miserable y voy a dejarte entrar al reino pero realmente no debería hacer eso. No hay exactitud, no hay pasado, se acabó, ha desaparecido. Y todo lo que el hijo experimenta es abrazos y besos repetidos y abrazos y el gozo del padre es abrumador. Y esto es un emblema de cómo Dios ama al penitente que viene a él. Lo ama de manera abundante, lo ama de manera efusiva, grande, afectuosa. Y el hijo está tan impresionado por esto. En el versículo 21 el hijo le dijo a él padre... He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es casi como si él lo aleje y le dice, espera un momento. ¿Entiendes lo que yo he hecho? ¿Entiendes cómo soy? Es casi como si él no puede enfrentar esto. Esto quizás es la humillación más profunda. Venir a Dios es una experiencia humillante. Y la primera cosa que te humilla cuando vienes a Dios es la conciencia de tu pecado. Él fue humillado mientras que él estaba comiendo las algarrobas de los cerdos. Él llegó a estar muy consciente de una vida disipada y desperdiciada. Él sabía lo que estaba disponible para él por parte del Padre. Él regresó, confesó su pecado en contra del cielo y de su Padre. Él es un penitente verdadero. Él está dejando su pecado, dejando su vida desperdiciada. Y él viene a Dios y él está humillado en primer lugar por su pecado. Pero después, en segundo lugar, y quizás lo que es más profundo, él es humillado por la gracia de Dios. Lo que es más humillante que la conciencia del pecado de uno es la conciencia de la gracia de Dios. Eso es mucho más humillante. Y él quiere alejar a Dios, por así decirlo, decirle, ¿realmente entiendes lo que he hecho? Tú simplemente estás expresando tu amor y afecto hacia mí. ¿Sabes quién soy yo? Eso es inclusive más humillante. Pero así es, el amor de Dios hacia un pecador penitente es rico, efusivo, generoso. Exalta este amor. El Padre ni siquiera responde a sus preguntas vacilantes. En el versículo 21, el Padre simplemente le dice rápidamente a sus esclavos, Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Ni siquiera considera las preocupaciones del joven acerca de que él es digno o no. Él simplemente comienza la fiesta. Porque este mi hijo, versículo 24, muerto era y ha revivido y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y ese es, ese es el retrato del amor de Dios hacia un pecador penitente. No es mínimo, es máximo, es generoso. Observe Efesios capítulo 2 y veamos otro pasaje que define para nosotros la naturaleza de este amor. Efesios capítulo 2. Algunos recordatorios más que sé que usted conoce. Versículo 4. Y aquí Pablo usa el mismo término que Juan usa. Con su gran amor con que nos amó, todo comienza a partir del amor de Dios. Este gran amor con que nos amó. Y después él procede a definir este amor. Nos amó tanto que aun estando nosotros muertos en pecados... Ahí está de nuevo ese énfasis en habiéndonos amado cuando no éramos dignos. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracias sois salvos. Nos amó en primer lugar. Nos amó en nuestras transgresiones. A partir de ese amor, Él soberanamente nos dio vida juntamente con Cristo. Esto es, nos colocó en Cristo por nuestra fe en Cristo. Fuimos colocados en la cruz espiritualmente, morimos con Cristo, resucitamos para caminar en vida nueva. De tal manera que literalmente... Enfrentó nuestros pecados y nos dio vida nueva mediante la gracia. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Salimos de la tumba con Cristo. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que nuestro hogar real esté en el cielo. Que nuestra vida real esté en la dimensión espiritual que va más allá de este mundo. Eso es lo que hizo por nosotros. Él nos amó tanto que inclusive cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones... Él nos dio vida juntamente con Cristo mediante la gracia. Él nos resucitó de la tumba para caminar en vida nueva. Él nos sentó permanentemente en los lugares celestiales. Ese es ahora nuestro hogar, esa es nuestra morada, y está nuestra vida. ¿Y por qué hizo Él esto? ¿Por qué salvó Él a pecadores muertos? ¿Por qué? Versículo 7 le da a usted la razón para todo esto. Para. Y esa es una cláusula de propósito con el propósito de que en los siglos venideros, esto es a lo largo de toda la eternidad, Él mostrara las abundantes riquezas de su gracia, ¿cómo es que Él va a mostrar las abundantes riquezas de su gracia en gracias a nosotros? En su bondad. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Eso significa que Dios nos salvó cuando estábamos muertos en nuestros pecados para que Él por los siglos nos mostrara su bondad. Eso es sorprendente. Dice usted, no merecemos esa bondad. No merecemos su bondad. Ese es el punto. Esa es la razón por la que Él recibe tanta gloria por mostrarnos bondad. Por los siglos de los siglos, no solo le vamos a agradecer por su bondad, sino que vamos a agradecerle por su bondad, porque sabemos que nunca la merecimos. Pero ese es el punto. Él nos amó tanto que Él quiso mostrar bondad hacia nosotros para siempre. Dice usted, ¿qué es el cielo? El cielo es en donde Dios nos va a mostrar bondad a partir de las riquezas abundantes de su gracia para siempre. Dice usted, ¿quiere decir que vamos a ir al cielo y Dios simplemente va a pasar la eternidad siendo amable con nosotros? Eso es correcto. Ahora, ese ¿sí es un amor que trasciende. Es un amor que da vida. Es un amor que promete gloria eterna. Es un amor que promete bondad eterna. La eternidad del cielo es Dios siendo amable hacia nosotros. Amáblase a nosotros por los siglos de los siglos y la gente algunas veces piensa en el cielo y dice, no, no sé, quizás va a ser aburrido ahí. Ahora recuerda esto, Dios tiene una mente infinita y Dios tiene un número infinito de maneras en las que Él puede mostrar su bondad. Y entonces en la eternidad simplemente vamos a enfrentar una explosión de experiencia tras experiencia de la bondad sin límites de Dios y no habrá ni siquiera dos que serán jamás iguales. Ese es el nivel de amor que Él tiene hacia nosotros, mientras que éramos pecadores. Observe Efesios capítulo 5 y vea otra área de este amor. Y ese es su aspecto purificador. Dice en el versículo 25, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué? ¿Por qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces ahora encontramos otro propósito. No solo Él quiere que experimentemos bondad para siempre, sino que quiere que experimentemos santidad eterna. Cristo amó la iglesia lo suficiente como para morir por la iglesia, para santificarla. Esto es para separar a la iglesia del pecado, para limpiar a la iglesia por la palabra para llevar a la iglesia al cielo en toda su gloria, sin mancha ni arruga, sino santa, irreprensible. Ahora la realidad sorprendente de eso es que solo hay un ser en el universo que es santo y es irreprensible. ¿Quién es? Dios. Él nos amó lo suficiente como para hacernos exactamente como Él. Esa es la razón por la que Juan dice que seremos como Él cuando le veamos como Él es. Es una cosa increíble. Dios nos ama lo suficiente como para separarnos del pecado, para limpiarnos, purificarnos, para llevarnos a la gloria sin mancha, sin arruga, ni ninguna otra cosa que sea una mancha, sino santos irreprensibles. Digo, la transformación es increíble de estar muertos en delitos y pecados a estar vivos en santidad y perfección. Y todo esto debido a nada en nosotros mismos nada de dignidad de nosotros mismos, nada deseable en de nosotros mismos, ningún mérito en y por nosotros mismos, nada más que la gracia gratuita de Dios. ¡Qué amor! No es sorprendente que Juan dijo, mirad cuán amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Es un amor generoso, es un amor que es inquebrantable, es un amor que se va a demostrar a sí mismo en bondad eterna, es un amor que se demostrará a sí mismo en santidad eterna. Observe Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Este también es un aspecto importante de su amor. Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y Él sabe que el camino para lo mejor es siempre el camino de la obediencia. ¿Escuchó eso? Dios sabe que el camino para lo mejor es el camino de la obediencia. ¿Sabe una cosa? Es como un padre. Un padre dice, bueno, realmente amo a mi hijo, realmente amo a mi hijo, y no disciplina al hijo. Cuestiono ese amor. Porque si usted no disciplina a su hijo, usted realmente está programando a ese hijo para lo peor. El amor no busca lo peor, el amor busca qué, lo mejor. Y entonces el amor aprende a disciplinar, porque la disciplina se vuelve entonces la protección y la garantía de la bendición. Y Dios dice, te amo demasiado como para no disciplinarte. Hemos dicho eso como padres, ¿no es cierto? Agáchate, esto es porque te amo. Y usted recibe una mirada confusa del niño que dice, claro, pero al final lo es y aprenden. Pero Dios nos ama lo suficiente como para disciplinarnos. ¿Por qué? Para empujarnos de regreso al camino de la bendición, capítulo 6 o capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si usted no está siendo disciplinado por Dios, usted no le pertenece a Él, porque si usted le pertenece a Él, Él lo va a disciplinar a usted, porque Él lo ama a usted tanto. Por otra parte, versículo 9, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ya que ellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso, aquí está de nuevo, para que participemos de su santidad. No en la eternidad, eso ya va a pasar, sino en el tiempo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios lo ama lo suficiente usted como para disciplinarlo. Es un amor que corrige. Es un amor que reprende. Es un amor que disciplina. Es un amor que entrena. Es un amor que disciplina hacia la justicia, hacia la piedad. Este es el amor salvador, justificador, santificador, glorificador que Dios tiene hacia los suyos y únicamente hacia los suyos. Aquellos que creen en Él. Cuán grande amor. Lo suficientemente grande le dijo Pablo a los tesalonicenses como para darnos consuelo eterno y una buena esperanza. Permítame llevarle otro pasaje que quizás en cierta manera concluya su pensamiento con respecto a la grandeza de este amor. Efesios 3, versículo 17. Yo únicamente voy a ver tres versículos aquí con usted. Efesios 3, 17 al 19. Ahora, Pablo aquí está orando por los Efesios y claro, por todos los creyentes. Y él está orando en el versículo 17, porque Cristo more, habita en vuestros corazones mediante la fe. Eso es más que una oración por salvación, obviamente incluye eso. La palabra more o habite, katoikeo, es una palabra que significa, tiene la palabra hogar y establecerse combinadas. Significa establecerse y estar en casa. Cuando Cristo se establece y está en casa, en su corazón, o dicho de otra manera, cuando Cristo tiene un acceso sin refreno, sin restricciones a toda área de su vida. Cuando Cristo está en control. No es nada más que ustedes es un creyente, es que Cristo se ha establecido. Él no tiene que estar arreglando las cosas. Usted sabe, cuando usted está comprometido y entregado a Cristo. Y él tiene un acceso sin restricciones a su vida. Entonces Pablo dice, está siendo arraigado y establecido en amor. En otras palabras, usted... Estará fijo de manera firme y sólida en el amor de Dios cuando su vida está sometida de manera completa a Cristo, cuando toda área de su vida está sometida a Él y Él tiene ese acceso sin restricciones a toda parte de su vida. Usted va a estar fijo de manera sólida en el amor de Dios. Usted experimentará ese amor. Eso es lo que Pablo quiso decir en Romanos 5.5 5, cuando él dijo el amor de Cristo ha sido derramado en vuestros corazones. Eso es lo que Judas quiso decir en Judas 21 cuando él dijo conservaos en el amor de Dios. ¿Qué quiso decir él? Manténganse en la posición de devoción, dedicación y obediencia en la cual serán arraigados y establecidos en amor. Y cuando usted hace eso, versículo 18 dice, usted podrá comprender con todos los santos cuál es la amplitud y la longitud y la altura y la anchura. Y la profundidad y usted podrá conocer el amor de Cristo que sobrepasa ¿qué? Conocimiento. El punto es que el amor del que estamos hablando aquí es algo que no se puede conocer. No se puede conocer por la razón humana, no se puede conocer la mente humana, no lo puede conocer. Los no regenerados no lo pueden conocer, es incomprensible, sobrepasa el conocimiento, pero usted lo puede conocer, dice él. Pueden conocer el amor de Cristo que nadie más conoce. Pueden comprenderlo en su amplitud y su anchura y longitud y altura y profundidad cuando usted está arraigado y establecido en Él. Y eso sucede cuando Cristo tiene un acceso sin restricciones a toda área de su vida. Cuando Cristo llena su vida, usted puede regresar a Juan 14, entonces el amor de Dios va a llenar su vida. Cuando Cristo tiene toda parte de su vida, entonces el amor de Dios llena su vida y entonces usted lo va a comprender. El punto es que usted únicamente puede comprenderlo cuando usted lo ha experimentado. Un santo de la antigüedad vio el versículo 18 cuando usted... Tiene el amor de Dios en cubo. ¿Lo ve usted ahí? Es simplemente el amor de Dios en cubo. Digo, simplemente para mostrar lo vasto que es. ¿Qué tan largo es largo? ¿Qué tan ancho es ancho? ¿Qué tan alto es alto? ¿Qué tan profundo es profundo? Bueno, un santo de la antigüedad tomó la cruz y dijo, la cruz es el símbolo, la parte de arriba apunta a la altura, la parte de abajo a la profundidad y las dos partes horizontales a la anchura y a la extensión y son interminables. Cuán ancho es el amor de Dios, es para todos los que creen. Cuán largo es su amor, es de la eternidad pasada a la eternidad futura. Cuán alto es su amor, lo suficientemente alto como para llevarnos al trono en el cielo de los cielos. Cuán profundo es su amor, lo suficientemente profundo como para alcanzar el foso más profundo del pecado y rescatarnos. Ahí está el resumen de todo. Es un amor que es ancho y largo y alto y profundo. Y hemos visto algo de su naturaleza en los otros pasajes. Y este es el amor de Dios que lleva al versículo 20. Y usted realmente no puede ver esta sección sin el versículo 20. El versículo 20 dice, Ya que él, que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es eso? Esa es una qué? Una doxología, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que está haciendo que Pablo irrumpa en una doxología? Lo que está causándolo es que él acaba de comprender, tanto como es humanamente posible, el amor de Dios en Cristo, y él irrumpe en alabanza. Ese es su amor.
1: Hemos escuchado a John MacArthur enseñándonos que Dios ama al mundo con un amor compasivo y lleno de bondad, y que los ama lo suficiente para advertirles que es un amor temporal. En cambio, a los que creen en Jesucristo y han acudido a Él con una fe arrepentida, Dios los ama eternamente y para siempre. Estamos en la serie El Amor de Dios, aquí, en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro De Tal Manera amó Dios, escrito por John MacArthur, donde nos lleva el corazón mismo de Dios. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Pero también quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie El Amor de Dios, así como todos aquellos que he escuchado en meses, semanas o días anteriores, animándole también a leer artículos cristianos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org.